0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: de Deus, episódio número 9. Meu nome é Ed The Drummer. E no fundo, no fundo, ainda sou uma criança. E eu tô aqui com várias convidadas hoje. Hoje eu sou o único homem do podcast, né? Do episódio. E eu tô aqui com várias convidadas que vão me ajudar a entender um pouco mais sobre as crianças do nosso mundo, né? Eu tô aqui com a Geisa. Bom
0: dia a todos. Tô um pouco nervosa para falar, mas vamos que vamos. Acho que vai dar tudo certo.
1: Ah, beleza. Eu tô aqui também com a Clarete. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, também aqui nós temos uma pessoa que é uma profissional da área, né? Então, olha a responsa, né? Estou aqui com a Thaís, que ela é pedagoga
2: Isso, eu como especialista, então, vou poder dar um pouquinho da minha experiência Através do, do que eu já trabalhei com criança Vou poder falar um pouquinho disso, como que é a criança, o que é importante
1: para ela Acho que eu vou poder complementar um pouquinho É isso aí, porque hoje, aproveitando o mês da criança, né? Nós vamos falar sobre como a gente tratar com a criança quanto ao evangelho, né? Então essas coisas todas nós vamos conversar hoje
0: Tá beleza, Edson!
1: Pessoal, hoje como comentado Nós vamos falar sobre então Ministério infantil, sobre evangelismo infantil Sobre crianças e sobre todas essas coisas Que acho que é importante as pessoas Saberem para nós Quando a gente se encontrar na frente de uma criança Saber como falar de Jesus pra elas, né Saber como tratar com elas E ter umas dicas, uns macetes, né Então por isso que eu chamei vocês aqui Porque vocês entendem do assunto, eu não Então eu queria saber primeiro uh, A parte do ministério infantil, né Quando a gente fala de crianças. Isso abrange que faixa etária? De zero anos até quantos anos? Ela abrange de
3: 0 anos a 14, 15 anos é da do bebê? Uhum. ao
1: adolescente Essa faixa etária, então, tipo, seria Faria parte do Ministério Infantil isso então, seria, tá Mas eu acho que seria interessante, então, hoje a gente ia ter Ficar focado mais nessa faixa do Do bebê, né Se bem que o bebê não entende muito, né Muitas coisas ainda Entende, ah Bom, tudo bem, é que eu não entendo nada
3: <risos> Né, Thaís? Fala que desde o ventre Tem que da começar a mãe... evangelizar na barriga
1: Exatamente
0: é. eu, eu fui evangelizada desde a barriga Sei certo
1: Tá bom. Então, assim, uh, acho que a gente podia chegar mais ou menos nos 8, 9, assim, né? para não. Chegar até os 12? 3, 3. É, porque daí depois acho que a pessoa já entende mais pra gente pensar como é a criança, assim. Que... Eu vejo, assim que a criança ela parece mais inocente, assim. Ela não entende muitas coisas, pelo meu ver, né? Só que muitas já entendem mais do que deveria, né? Então, assim, quais são as facilidades de trabalhar com as crianças? Ter esse trabalho no ministério? Porque eu sei que tem bastante gente que tem nas igrejas. Uh, lá no, Vai no domingo, né? daí tem aquele momento que as crianças vão numa salinha Que tem um professor Então tem que ser feito um trabalho E quais é são as facilidades de trabalhar com as crianças e falar com elas? Voltando um pouco uhum.
3: né? a, a, a idade ideal para evangelizar para trabalhar com a criança que ela absorve é, Começa 3, 4 anos até 8 uhum. Até 8, 9 anos a gente monta o caráter de uma criança
2: ela está preparada, o caráter dela, ela, ela absorve, ela absorve muito.
1: Mas e quantas facilidades?
2: Na verdade, tem facilidades e dificuldades, uhum. porque a gente também tem que entrar no mundo delas, a gente tem que entender como elas vão aprender isso. Então, por exemplo, a gente passa uma passagem bíblica para elas, a gente tem que fazer de um jeito que é divertido, uma coisa que elas possam entender. A gente não pode simplesmente só ler a passagem, a gente já vai preparada para trabalhar, como ela vai entender essa história. Então essa é a dificuldade de trabalhar, a gente tem que entrar no mundo delas, mas a facilidade é que elas absorvem muito fácil as coisas, né? E elas gravam muito fácil, entendem da maneira delas, mas conseguem gravar muito bem. Então a gente conta uma historinha e quando a gente passa novamente, eles dizem, ah, eu já vi, eu, eu me lembro o que, que aconteceu. Então elas vão relatando episódios, da história com muita facilidade, até mais facilidade do que a gente, né? É que elas precisam, a gente tem que usar as três, quatro formas,
3: né? Elas têm que visualizar, elas têm que ouvirem, a gente tem que dramatizar. Isso. Então, são várias formas para elas aprenderem. Porque tem um modo que a gente está trabalhando com várias crianças. Tem umas que elas aprendem mais uh, vendo a coisa acontecer, outras ouvindo. Então, tem que preparar todo o ambiente para isso acontecer.
1: Uhum. Eu estou fazendo uma cadeira na faculdade de interface humano-computador, né? E é exatamente isso que fala, né? Que as pessoas elas têm diversas formas de entender as coisas. Né? Então não é só para criança, é para adulto também. Acho que faz parte do humano também. Cada um tem o seu jeito Sim. de entender as coisas, né? E isso. a criança também, né?
2: É que eu acho que antigamente não se dava esse valor, né? Uhum. Ou aprendia daquele jeito ou não aprendia então agora a gente entende a criança diferente, até pelas últimas pesquisas que foram feitas do cérebro neurologia, então a gente vê a criança diferente, ela está absorvendo tudo o que está passando por elas e a gente vê que ultimamente, até pelos estímulos, tanto de TV quanto de, do mundo ao nosso redor, elas estão assim ligadas na tomada, então tudo que está passando elas estão absorvendo elas até absorvem. as coisas ruins, então Exatamente. a gente tem que
0: cuidar muito isso também eu acho que a parte mais legal disso, e como a Thais falou, é que as crianças já nasceram na era da tecnologia, né? Estão super ligadas em tablet, iPod, essas coisas aí. Então, tipo, só que quando tu entra em sala de aula Tu não leva tudo isso pra elas, sabe é, Isso é o cotidiano que elas têm E acho mais legal da facilidade de trabalhar com elas É essa questão que eu mais gosto É trabalhar, tipo, na área simples da vida delas, sabe É trazer, tipo assim, ó, tu abre um flanelógrafo pra elas Apesar de estar ligado no computador Com TV, com DVD, Blu-ray, tudo Tu pega e tu leva um flanelógrafo e tu cola a figura, ela assim, com aquele olho brilhando, Estela, né? pensando o que que tá acontecendo, como é que tu faz essa mágica pra grudar, sabe? Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nessa área de facilidade é trabalhar nas coisas simples, porque eu acho muito, sim, muito fácil, sabe, de trabalhar isso na vida delas.
1: Mas se tu parecesse um flanelógrafo na minha frente Eu também ia ficar com brilhando Porque eu não faço a mínima ideia <risos> do que seja isso Isso, isso
0: é legal <risos> Eu falei ideia. que dentro de mim tem
1: uma criança O é. que, ah. que é um flanelógrafo? Um é uma flanela flan... E é um, é um tipo um organograma Ela... de flanelas? É,
0: como um, vamos imaginar assim Um papelão revestido uhum. de flanela ah. E a figurinha, vamos supor, tem um velcro Ou alguma areiazinha que vai grudar só que elas não vê a parte de trás da figura, então para elas fica. Oh, é uma magia, entendeu? Ela
1: fica voando. E nessa panela tem o desenho
0: da paisagem, aquilo que tu quer falar, do assunto. Do já assunto.
3: mostra. Ah, é muito legal.
2: É assim mesmo que as crianças ficam. Nossa! <risos> em relação a essa questão de simplicidade, eu relato muito pros pais, porque eu trabalho. Essa questão, por exemplo, do dia da criança, né? O teste é nosso foco principal. Então, assim, eles cuidam muito de comprar o melhor brinquedo, o brinquedo mais elaborado para estimular. E eu digo muitas vezes um rolinho de papel, um jornal, uma revista, vai fazer muito mais, vai estimular muito mais a criança, porque ela vai ter que imaginar as coisas. Uhum. Ela vai estar tá brincando com coisas simples. Então, na verdade, a criança, a gente tá lá... Dedicando esse tempo pra ela e tá lá com prazer, elas já acham tudo legal. Tudo pra elas é legal. Então é que nem um pai. Não adianta dar o melhor brinquedo se eles não sentam e brincam
0: juntos Atenção, e compartilham carinha. esse momento que é especial. É, não adianta, como tu vai falar, não adianta dar o melhor brinquedo só que, tipo, na área da educação falha, sabe? uma coisa simples que eu gosto de trabalhar quando eu entro em sala de aula trabalhar as coisas bem simples mas como eu falei ah trabalhar como tem os dez mandamentos sabe então fixar bem esses dez mandamentos amar o teu próximo sabe é uma coisa simples sabe demonstrar amor para as pessoas ajudar o próximo é uma coisa simples e muitas crianças ultimamente não sabem fazer isso porque estão ligadas ah em tudo ao volta tem que ser tudo assim sabe e sabe? quando
3: vem essa situação quando vem o colega ou alguém tira toma alguma coisa eles não sabem como reagir porque uhum. eles não foram, porque não tiveram tempo de explicar isso para eles, que tomar alguma coisa da mão do outro, e Entra do outro lado, ensinar, orientar. Então eles precisam, falta muito isso. Se preocupa com tantas outras coisas e o essencial uhum. falta.
1: quanto as dificuldades e barreiras então que são enfrentadas né depois a gente vai falar um pouquinho também a gente já dá para falar junto porque às vezes também é uma dificuldade o próprio envolvimento dos pais né então quanto a, a dificuldades assim e o envolvimento dos pais como é que funciona isso se vê claramente dentro da sala quando os
3: pais é, se envolveram naquela semana que não é parte nossa Uhum. Falando com uma igreja A igreja não é responsável para ensinar, educar Mas ela tem seu papel dentro né? Certo. Como ela vai edificar o adulto Então tem que ser trabalhada a parte espiritual da criança também Então a criança tem o seu Tem música, né? Apesar que a gente está cantando pouco Mas eles amam isso né? Porque não tem espaço Muitas vezes a gente não tem espaço Para ficar aí brincando ou cantando ou pulando na sala Que falta isso muito Então quando tu vai, tu começa a questionar Pedir, fazer algumas perguntas Tu percebe que os pais não auxiliaram eles em casa Os pais não estão sabendo o que que aconteceu que Eles tiveram que fazer Eu estou com uma faixa etária agora de 9, 10 e 11 Se percebe claramente Eles dividem muito pouca coisa que falam dos pais Porque eles fizeram Ou eles não tiveram tempo Então a gente divide tempo para estar tá para eles aí então tu percebe que eles fazem as coisas Mas eles não tiveram auxílio uhum. Então dá pra ver nitidamente isso E isso é muito importante
0: O mais legal é que na, na turma que eu e a Thais A gente tá É dos 3 até os 5 é E a gente vê totalmente ao contrário Da sala que ela vê Porque eu particularmente como eu tô com eles há muito tempo, então eu consigo ver o envolvimento dos pais a é cada vez maior com eles, eles são menores, claro, mas é muito bacana tu chegar na sala e tu perguntar como é que foi a semana e tu vê que os, eles falam assim, ah hoje a minha mãe leu a Bíblia para mim essa semana e ela leu a história tal 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 ah que legal sabe não minha mãe ensinou isso 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 então e tu vê e tu vê o crescimento das crianças sabe claro a gente também ajuda mas os pais ajudam muito mais né? Que os pais passam quase 24 horas por dia com eles Uhum. Mas, então é bem ao contrário, né? Então tem um baita dom... É que eu acho que existe uma
3: diferença. Porque é. quando é pequeno,
0: uhum. os
3: pais acham que tem que dar mais atenção. Agora, quando crescer um pouquinho, já que... deixa de lado. Ah, porque vira.
1: Independência.
3: Independ... Uhum. Mas não é assim, porque existe uma carência. Existe. Teve um menino, teve uma situação que foi dividido. eu disse, ó, entrou num assunto, né, de... de... Sobre boas maneiras Como é que acontece as coisas mas, ah, Eu levo o tapa do meu irmão Pequeno, disse, mas não pode Mas meus pais não fazem nada Então tu fica assim tá? e, e aí, né Então tu vê que eles são deixado de lado Então tomar esse cuidado, essa consciência São crianças também Continuam sendo filhos Porque eu tenho um menor, eu vou deixar O outro lá, uhum. a
1: independência Como você falou E também tem questão de, por exemplo, quando o pai não é cristão, né eu sei que lá, no grupo que a gente frequenta, tem uma situação assim, né? Tem uhum. uma criança que não tem pai cristão. E aí, como é que funciona o envolvimento dos pais nessa situação?
0: Essa questão, a, a criança, ela frequenta a minha sala, né? E, nossa, tem totalmente o, o apoio dos pais, assim. Quando a gente faz alguma programação fora do uhum. que tem, as aulas... Quando é fora do domingo, a, a mãe vem, o pai às vezes vem. Então, tipo, às vezes é complicado essa questão, sabe? De ah, o pai não é cristão, mas o filho quer frequentar, ele quer conhecer, sabe? E é muito legal, porque através da criança, às vezes, a gente consegue é trazer o pai, sabe? Então, uhum. isso é muito mais gratificante. Mas essa questão, é, nós é bem tranquilo dessa, dessa criança, desse, da minha sala, né? Porque os pais vêm teve estão vindo, às vezes eles vêm nas celebrações, então está sendo bem bacana. assim Aos poucos tu vê que tá vindo porque vê a mudança do filho. Uhum. E na parte dos adolescentes que eu já tive essa experiência,
3: ah, filhos ganharam pais para Cristo. Então eles começaram a ter uma vida transformada, eles foram mudando, mudando. No começo houve a resistência, sim que tem resistência... mas depois eles foram... e os pais são aí... a mãe tá aí... Então na verdade
2: para mim foi assim... Uhum. Né? eu fui cativada primeiro... eu e o Laerte... e depois a gente cativou... nossos pais... né? então a gente foi puxado assim... até relatando... Em, uh, essa questão da família... Na minha experiência fora da igreja, na verdade a gente tem muita dificuldade com os pais, porque a gente vê ultimamente que os pais também não sabem que atitude tomar. Eles estão assim numa fase que eles não sabem bem qual é a função do pai, qual é a função da mãe, qual é a função do filho. Então muitas vezes perderam, na minha né? experiência eu acabo tendo que orientar os pais a dizer ó, oh, tu tem que ter certa atitude, isso é importante para a criança. Então a gente vê que o mundo hoje em dia criança se tornou o centro, então tudo é em função dela e na verdade não deveria ser assim, a gente deveria sim cuidar delas, ver elas como alguém especial, como alguém importante, mas não sendo o centro de tudo, a gente tem que estar tá cuidando isso porque está se perdendo muito essa função de família, os filhos com 2, 3 anos já estão batendo nos pais, já estão querendo mandar em tudo... Então, acho que isso também é bem importante. A gente não vê tanto na igreja, mas a gente vê bastante
1: fora, fora né? Uhum. Então, a gente pode ver que não só dentro, mas fora também acontece várias coisas, né? Tipo, com a questão dos pais, né? Mas eu sei que... Eu, eu vi que vocês comentaram alguma coisa sobre uh, as formas, como vocês trabalham né com as crianças em questão de materiais. Então, vocês podem, tipo comentar mais um pouco assim sobre qual material é utilizado como é que é o método de trabalho com as crianças assim como é que é feito alguma coisa mais só para o pessoal saber um pouquinho mais sobre isso alguma coisa mais que vocês fazem existe o fanelógrafo Nina uhum, tá. Geisa comentou existe o livro isso, cinco queria, cores, né? É, eu queria falar sobre livros. É.
3: <risos> o livro sem palavras.
1: Uhum. Então,
3: para criança que não sabe ler, Então você usa as cores, evangeliza uhum. dessa forma. A, a parte didática, né? você prepara material, você busca. Hoje tem uma infinidade de materiais, na verdade. Eu até uso muito o recurso da PEC, material
1: nos congressos que a gente tem ido. A PEC é a Aliança Pro-Evangelização. E
3: mais de 100 anos já. Uhum. Então, ela tem um papel fundamental quanto à criança, ela só trabalha. Com isso, não tem
1: recursos, tem não algum, é por falta dele. Tem algum material para pais, assim, que nem a Thaís comentou, que até os próprios pais que não são cristãos tem problema para lidar com as crianças, né? Tem algum material, assim, tipo, para quem é pai, assim, para...
3: O ano passado eu dei um módulo de pais e filhos,
1: uhum. né? São cinco
3: módulos, é um curso... Então tem, tem material, tem como ajudar, orientar os pais a como andar com seus filhos. Como dedicar esse tempo, para eles mesmo conhecer outras coisas dos filhos. Às vezes não sabiam. Tem coisas assim que, ó, tu tem que visualizar, tu tem que dramatizar, tu tem que falar. A criança tu tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. Uhum. É chato é, mas até uma certa idade ela tem isso, porque ela vai, ela faz aquela coisa errada, tem que corrigir ela, ensinar ela, mas com amor. Meia hora depois ela vai e faz novamente. Então isso tem que cuidar, né?
2: É até essa questão de delas quererem quererem que repita a história. É por causa de estabilidade. A criança ela tem que ter rotina, ela tem que ter uma coisa que ela não precisa ficar pensando o que vai acontecer lá na frente. Hum. Então essa estabilidade para ela é que faz com que ela fique mais tranquila. Então por isso que eles pedem mil vezes a mesma história, porque eles já sabem o que vai acontecer na história. Ah,
1: as crianças gostam de Então do eles
2: gostam de já saber, eles de já gostam. se programar que ah, lá vai acontecer isso, isso. Por isso que eles pedem mil vezes pro pai repetir a mesma, né? Eles querem saber Querem eles saber. Eles querem entender aquilo e falar
0: aquilo, né? E o mais engraçado é quando a gente conta uma história e a criança... Sempre tem uma criança que fala, eu já sei essa história. <risos> Aí tu fica assim, uh, tá legal então, mas eu vou contar igual, porque o resto da turma não sabe. Ela, não, mas tu pode contar de novo, assim eu aprendo melhor. Tá, aí tu conta tudo de novo. Aí essa mesma criança ela vai falar assim: no final, conta de novo. Aí tu fala: não, agora a gente vai fazer outra coisa. A gente tá botando bastante vídeo agora também, né? Com histórias. Sempre, sempre a mesma criança. Ela fala assim: dá pra colocar de novo pra gente ver? Aí tu coloca de novo, né? Que todo mundo, não é só ela, né? Mas ela sempre é aquela que tem coragem de pedir de novo. Essa é
1: o líder. É, é. é, é pior que essa é a
0: líder. Essa é, é, é. ali tu já começa como...
1: a identificar é. o líder, né? É muito inteligente. Diferentes é, são diferentes, né? Uhum. Sim, são muito Aqui É que nem quando tu vai ver os filhotes de cachorro, que vem na frente é o líder. Você <risos> <risos> tá comparando? É. Não, não tô comparando, eu tô falando assim: quem. É que vocês não entenderam. Vocês estão pensando. Não, mas. Eu tô querendo dizer que aquele que se sobressai Sim. na frente é o líder. Sim. É, né? Sim, até em relação
2: a esse material, a Geisa tava falando, a gente pega bastante vídeos do YouTube até, uhum. assim, de passagens bíblicas, aí a gente passa, por exemplo, conta a historinha lendo, aí depois a gente passa, por exemplo, o vídeo da história, então com as imagens, depois a gente trabalha de outra maneira, então os vídeos, livros também diferentes essa questão do flanelógrafo até assim, imprimir imagens da internet eles. e fazer a contação com essas
0: imagens então tudo é até fantoche, né? eles fantoches. Gostam muito de fantoche. Eu pode, não, não é bem fantástico que eu fiz mas eu fiz, né, porque eu não tenho habilidade com fantoches mas também botar figura Tipo, ah, tu quer, ilustra, tu quer contar a história Então tu vai ter que ilustrar ela Talvez se cansou de colocar lá no fone logo Tu não achou um vídeo, sabe? Achar na internet a cabecinha Sim. e botar num palito isso. de churrasco é Eu fiz isso gosta. e eles ficavam Tipo, nossa, que legal eu quero levar <risos> embora, sabe? Tudo pra eles é, é. novidade, tudo, tudo é assim,
3: Fora de sério, é uma coisa que é, Aquilo que tá na TV, eles assistem todo dia Então Sim. isso é
0: coisa nova
3: O mais simples parece que chama mais atenção para eles uhum. Acho que é. os pais precisam, precisam usar a ferramenta, buscar, saber como eu vou... Eu quero ter um
2: filho, mas como eu vou educar esse filho? Como é que eu vou encaminhar esse filho? Tendo me preocupar com isso. É que hoje em dia, na verdade, a gente vê... Os adolescentes é um, é um exemplo é, tá de... A gente. gente vê já, adolescentes, a maioria assim, uh, dessituados, não sabem bem o que vão fazer da vida, até para andar na rua, eu vejo que eles andam assim parece que estão em outro mundo, assim eles não enxergam o que tu tá na frente deles tu tem que desviar, então assim falta, falta eu acho que conta. falta essa visão do, do outro Ah, tá? mas é importante pro outro também então isso a gente vai ensinar desde pequeno formando o caráter e o respeito vai estar tá junto, então de olhar mais pro outro, de, de saber o que que é importante, até na escola eu digo, às vezes eu, eu me, me atenho a coisinhas que na verdade tem gente que não acha importante por exemplo, quando eles abrem o iogurte, né, eles têm aquela sobrinha na, na tampinha, na tampinha de... isso. então isso aí, não pode botar fora vamos limpar e vamos comer tem crianças que não tem então quando eles pedem a comida eu digo vocês vão comer mesmo, então eles estão tão pensando ali com dois, três anos já no outro no que é importante, então isso falta para os pais, eu acho que a correria deixa a gente muito no superficial só vai pensar no que é importante para eles a saúde, é importante a alimentação e acaba perdendo essas coisas de E ser um bom profissional. Né? Tem que
3: crescer, ele tem Isso, que ser. Bom. Tem que
2: ser inteligente, tem que estimular. Então Mas é só ele nessa Perde função. uma parte, é. né?
3: Então, na verdade. Essa questão humana está ele... faltando muito. Isso. Então, na escola dominical, no Ministério Infantil, a gente acaba fazendo o papel de pai e mãe. É uhum. a outra parte que a gente vê. Que, que, não, seria, deveria. que não deveria a gente acaba orientando, aconselhando, falando com os pais que muitas vezes tem que chegar pro pai, ó, está acontecendo isso com teu filho. E aí eles não perceberam que isso tem acontecido, que vinha acontecendo
1: e às vezes a gente tem que chegar e falar com eles a respeito disso então pra galera que tá escutando a gente ah eu não tenho nem ministério que eu gostaria de ser usado né ministério infantil tá aí ó é um é negócio que grande. é um negócio que é bacana né Como vocês comentaram é um negócio que digamos assim não é um fardo né é um negócio divertido não é. tem rotina não, tem não rotina. é uma rotina uhum. é sempre
3: tem coisas novas
1: Sempre, ele sempre te surpreendem com coisas novas. Sim, e então, e se, e se quiserem material, que nem foi comentado, próprio, a própria PEC tem, né? Sim. A PEC um tem bastante isso. material lá, pode comprar ou pesquisa. Até mesmo quem não quer comprar material, que nem foi comentado, dá pra pegar na internet, no YouTube, né? Tem, tem vídeo. Muitas, né? muitos,
3: muitos, muitos material. Então tem ali. Não é por falta de material. Conseguir.
1: É isso aí então. É. O motivo de hoje a gente tá falando sobre crianças, né? Sobre o Ministério Infantil, sobre esse, esse tópico, né? Além de explanar como é que é trabalhar, é, é porque tem uma coisa muito importante, né? Sobre isso. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, a criança, se acontecer... Elas se perguntam, né? Se acontecer alguma coisa com a criança, pra onde que ela vai? Vai pro céu ou vai pro inferno? E a gente sabe que o pecado, ele é imputado na pessoa. Então não tem, não tem, não tem choro, né? Então, mesmo que a criança ela não cometa um pecado ela herda o pecado e ele já é imputado nela né? então por é isso nessa. que é muito importante a gente evangelizar crianças também porque às vezes, às vezes a gente pensa a criança não vai entender nada e nós temos que falar só com pessoas adultas e jovens, mas como a gente pode perceber até agora as crianças entendem é? Ah, entendi Entende, né? Então vamos falar um pouco sobre essa questão que é muito importante Porque eu acho que é uma necessidade hoje do jovem saber Se chegar uma criança na frente dele, ele tem ali uma oportunidade de evangelizar também Por que não evangelizar a criança, né? Só que daí a gente entra naquela situação Como evangelizar uma criança? Porque eu não posso chegar lá e falar pra ela Olha, uh, Jesus Cristo morreu por ti Se tu não aceitar, tu vai pro inferno Se não vai tá pro céu acho que Bom, não dá pra falar nem com adulto sim. <risos>
0: <risos> Mas <pra> você entendeu
1: o <risos> que eu quero dizer Não sim, dá pra ter uma sim, linguagem sim. adulta com a criança Senão acho que tem que ser diferente, né? Não é? sim, sim, então sim. como que a gente evangeliza uma criança? Como Mas, que a gente faz?
0: Evangelizar uma criança é eu... Pra mim é algo muito mais fácil do que tu evangelizar um adulto Eu acho que é porque eu tô acostumada Mas é que o método é muito mais fácil A gente evangeliza por cinco cores apenas Que formam um livro, que é um livro sem palavras é livros, cor. livros sem Isso palavras, aí. tá E daí cada, cada, cada página tem uma cor específica E essa cor específica tu vai falar um pouquinho de evangelização uhum. Então são cinco cores A gente tem a dourada, a escura, a vermelha, a branca e a verde e aí cada uma tu fala um pouquinho A dourada, o que que lembra a dourada? A dourada tu vai falar do céu
1: Ah, é, pro mim eu pensava em ouro já
0: Mas é, tipo, tu vai falar assim Ah, o que que a dourada vai te representar? Algumas crianças vão falar assim Ah, lembra o sol porque brilha, né? Uhum Ah, mas vai falar que lembra o ouro Aí tu vai falar que na Bíblia tem, fala que tem que vai ter a rua, vai ter ouro, calçadas sabe? De ouro. Vai ter calçadas de ouro, então tu já vai entrar no céu Uhum Então é muito bacana Aí tu pega, aí tu fala de textos aí na dourada Tu vai falar sobre o amor de Deus Que Deus, ele é perfeito, enfim Aí nas páginas escuras, tu vai tratar mesmo o pecado da criança. Porque daí tu fala que ela já nasceu com o pecado. Então tudo que ela tem a tendência a fazer coisas erradas, mas que Deus não gosta, Deus isso. quer ajudar, isso uhum. não agrada, né? Então,
2: a vermelha a gente diz, né? O vermelho é do quê? Tá aí muito salvo do coração, né? A gente diz... É a guerra! É, é do sangue de Jesus, ah. várias
3: né? respostas, né? Ah, então violência.
1: Jesus
2: morreu... Pra, ele derramou uhum. o sangue dele para nos salvar, né? Uhum. Para limpar esse pecado que a gente nasce com ele, né? Então, a partir de Jesus, a gente pode não
0: ter mais esse pecado, essa tendência a fazer essas coisas erradas. A uhum. branca, ela vai representar, tipo, quando a criança ela toma a decisão, né? Então, porque a gente. Eu já evangelizei por corações coloridos. Então eu mostro, daí eu relembrei ah, o coração escuro, né? Eu falei assim, olha, tu já nasceu com esse coração escuro, mas quando tu aceita Jesus, teu coração fica limpo. Então a gente representa com a cor branca, né? De pureza. Uhum. Então, quando tu aceita a Cristo. É a cor branca e a verde é o, é o crescimento. É o crescimento dela conforme depois que ela aceita Jesus. É a caminhada que ela tem com Cristo. Ah, Simples verdade.
3: assim. Quando se, se, se evangeliza uma criança, a gente está salvando uma vida. Não é uma alma. Porque ela tem toda uma vida. Uhum. Aquela parte que eu uso a fita também, que tem a fita que tem as cores, né? que eu usei com os pré-adolescentes. Foi maravilhoso, aquele dia quatro oraram e entenderam o que era a mensagem de salvação. E quando eles olharam, disseram olha, a minha vida, eu me converti com 23 anos, certo? Então, eu tinha um espaço muito grande, preto, aquela feita. Daí veio a conversão, né? vem os passos, veio... Então, a, a parte verde que eu andar, a minha era mais curta. A deles, quando foi ver uma criança, ela é muito maior, porque é uma vida. Uhum. Toda, né? Então, quando tu, uh, evangeliza, fala que Jesus com uma criança tá ganhando uma vida, tá salvando uma vida, não é só uma alma
0: Sim, porque as escolhas delas vão ser vão depender né?
3: disso ela vai em... E
0: evangelizar a criança, tu pode evangelizar em qualquer lugar, né? Tu tá no supermercado com a criança e tu quer evangelizar ela, tu pega o tomate, sabe? Tu pega o arroz, tu pega o feijão, tu pega a banana Entende? Tu pega o alface Então qualquer lugar que tu esteja E tu vê alguma coisa Que dá pra te evangelizar É muito mais fácil
1: Aí de repente eu... De repente tu é cristão O jovem Ele vai lá E visita os tios dele Né? E ele tem um priminho pequenininho certo. Aí de repente Que ele a gente comentou Eles vão no mercado Ali pode evangelizar a criança enquanto os pais estão comprando as coisas, tá. né? Tá ali, a criança certo. tá naquele carinho lá, né? Batendo as pernas. Ou tá naquele carinho baixinho lá. Ou tá esperneando. É, ou tá esperneando. Daí tu começa a falar, vou te contar uma história, olha só. Cara, já tô pegando de... o esquema de vocês, hein? Né? Isso aí, isso aí. Aí tu vai te contar uma história, começa a falar essas cores aí e tal. Né? Pega uma laranja. E de repente, é, olha ali ó, já evangelizou a criança e daqui a pouco pode começar a trabalhar com a criança, né? Através daquilo que foi comentado antes. Aos poucos, daqui a pouco leva ela uh, na igreja que, que vai, né? E daqui a pouco tá pegando os pais também, os tios, né? Tô é querendo. assim que começa. É, é e... na
2: verdade, pro adulto, muitas vezes, sentado num... esperando o ônibus, tu consegue falar alguma coisa, mas pra criança, ela estranha um pouco. Uhum. Então, tu tem que ter um contato um pouquinho, de, um pouco mais de tempo, assim. Tu tem que ficar um tempo com ela pra poder estar tá falando a história, né? Eu acho que quando tu passa na rua, assim, ver alguma criança ela vai estranhar um pouco, mas aí tu vai conversando, ela tem esse Você tempo tem que, ganhar que confiança, ela tem né? que ter confiança pra poder te ouvir, né? Então isso também é um fator que a gente tem que cuidar. Né? Mas
3: no momento que ela parar pra te
1: ouvir...
2: Sim, aí, aí pode ter ela, certeza. se conquista fácil.
1: Conquistou. Tu chega, tu grita pra criança Jesus te ama, ela vai chegar em casa Mãe, tem um tal de Jesus que ama, não sei quem é <risos> <risos> é, é... Paguei?
0: Existe <risos> isso. Eu pesquisei e eu vi um tempo atrás, quando eu estudei na PEC mesmo Eles passaram um vídeo de um projeto que se chama Janela 014 E daí esse vídeo fala que as missões em geral De 100% das missões, 15% das missões trabalham com crianças tipo, é, Nossa! 15% só Sabendo que as crianças têm de, de 100%, 60% a 80% As crianças aceitam Jesus quando são pequenas Então tipo, deixa muito a desejar Sim, porque vista. as
1: crianças são o futuro então, nossa, Claro. É vezes. isto.
0: Não tem um jovem
3: cristão se não tem uma criança. Tem esperar o jovem, esperar o adulto para evangelizar, isso eu posso fazer. Então, levar vai ser
1: hum. um adulto melhor. Aí, é, Jesus quer as crianças, né? Que nem diz Mateus 14. Exatamente. Uhum. Deixa que venham minhas criancinhas. Porque delas é o não, reino dos é céus. céus. E tem também em
3: Mateus 18,4. Uh, como é que diz o texto aqui? É que diz, é Mateus 18,6: Mas se alguém fizer algum mal, a um, a um, tropeçar algum desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar nas profundezas do mar. Então, uhum. cuidado quando você não revalorar uma criança. É porque Jesus, Ele.
1: Enfim, o Matheus fala muito, o Marcos é, fala e muito... Eu acho que isso. também é, é bom porque ele também dá um incentivo, né, no 5, porque eu abri aqui na minha... Bíblia, né? Ele diz, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, né? É meio que um isso. incentivo, né? Exato. É tipo, acho que é por causa da inocência da criança, porque a criança também, ela é usada como uma forma de falar uh, da caminhada cristã, né, Do adolescente hum. também, quando tu é uma criança, né? Mas então... Então é isso, né? A uh... A gente também tem a questão, por exemplo, quando a gente vai evangelizar uma criança em que os pais não são cristãos, né? A gente tem diversos problemas, como foi comentado, né? Uhum. Algumas coisas, certo? E aqui na Serra, como é que funciona aqui? Porque aqui na Serra Gaúcha nós temos um uma questão em que existe muito forte o catolicismo, né? E também a cultura italiana, e a cultura italiana é uma cultura muito fechada, né? Tem uma muito dura, né? Já é difícil evangelizar pessoas adultas, né, aqui. E como é que funciona as crianças aqui na Serra do Chavô? Antes, antes de falar, por exemplo, do desenvolvimento dos pais, né, aqui da Serra, quanto evangelizar as crianças de, é, deles? Uh, como funciona as próprias crianças? Pela cultura em que elas estão inserida, como elas são educadas, Quando tu vai falar de Jesus para elas? Na verdade, os pais aqui da região não falam de Jesus para crianças. Tá, mas assim, quando tu chegar, por exemplo, assim, ó, vamos pegar é, esse cenário. Existe uma família que não é cristã, tá? Isso Tirando de lado agora os pais Digamos que é, o cristão chega na frente dessa criança Como que é evangelizar uma criança Em que vive inserida na cultura católica E, e da região aqui italiana?
2: Eu acho que não tem diferença não Porque não tem na diferença. verdade a criança está começando a ser inserida na sociedade uhum. Então, a partir dos anos de convivência com os pais, pai. com os outros, com a família, ela vai começando a inserir isso como uma coisa natural dela, atitudes naturais. Então, na verdade, a criança ela é muito neutra nisso. Ela não tem essas questões de, ai, ah, é porque. Não tá falando certo, ou eu não acho isso. Hum. Ela não tem essas barreiras que as pessoas já maiores, até adolescentes, pré-adolescentes, eles já começam a ter mais. Porque já é mais tempo de convivência. Eu diria bagagem
0: Sim.
1: Isso
2: é a convivência, mas... a bagagem da família Que isso, foi ensinado
1: isso, né? Eu imaginava que a criança ela não... Trouxesse um pouquinho, por exemplo assim, Da cultura por causa da vivência com os pais Não, assim, sabe?
3: não porque os pais é isso Voltam a dizer, os pais Não falam de Jesus para as crianças Mesmo eles indo para a missa todo domingo você não um devoto Eles veem aquilo, só vê, mas a criança é deixada lá isso. De lado uhum. Então ela não tem, Então, por isso que é bom evangelizar a criança Mesmo aqui na Serra ela está sempre aberta, ela está sempre pronta para receber, para absorver isso.
1: qualquer coisa.
3: Qualquer coisa. Exatamente. Até as coisas ruins. É aquilo que eu digo. <risos> você imagina uma bacia cheia d'água e uma esponja. Uhum. Tá? Então a criança a gente compara isso. Então você joga a esponja na bacia. O que que acontece com a esponja?
1: Ela absorve. Absorve a esponja.
3: Exatamente. Absorve. <risos> então a criança vai absorver tudo, tudo. Então cabe aos pais, cabe a quem tá trabalhando com ela, né, dizer, ó, isso não, isso sim, isso não, isso sim. Então, mas não é. Eu, eu acho em que todo não mundo a Não existe é parecida,
2: né? Na verdade, ela só vai inserindo a cultura que ela tá, mas ela é criança, hein? Em daqui na África nos Estados Unidos ela é ela,
3: a mesma, é, uma, ela a mesma é a criança ah, é mesma eu pensava que tinha forma. questão
1: cultural ali em seguida vai já ser a criança, inserido, mas vai ser inserido, é mas, mas geralmente
3: depois que faz a primeira comunhão faz ali, crisma, pelos 12, 13, mas,
2: que mas é pré adolescente eu isso. acho que começa é,
3: Até algumas porque coisas Porque teve uns casos Teve sim Pessoas que fizeram agora a Crispa,
1: Porque obedeceram o que que eu, eu não quero ir Mas,
0: é que Mas a gente isso né? Os pais
1: impõem isso é, Então agora a gente pode falar dos pais Agora sim uhum. Como é que funciona os pais aqui na serra Os pais impõem isso sim Então a gente respeita isso Falou Eles entendem
3: E faz com que eles tenham eles tem que ser obedientes aos pais é uhum. o ponto que desagrada a Deus Mas assim, não vai influenciar para eles Eles já ouviram Jesus Eles já tomaram uma decisão para Cristo Mas eles têm que obedecer aos pais Então eles têm que fazer isso que eles estão pedindo para exemplo, a Cristo. Faça, não vai interferir na vida dele Porque uhum. ele já sabe o que é certo e o que é errado A gente tem aconselhado e tem dado certo E agora, é, por exemplo Esses dois jovens, né, adolescentes os pais estão aí, a mãe pelo menos está aí a irmã menorzinha está aí uhum. então a gente não serviu de barreira a gente não, não proibiu, sabe então existe isso não foi um legalismo isso, isto, exatamente isso então, tem que ouvir os pais realmente aqueles eles esquecem dos filhos pequenos, que eles tem que falar que eles tem que dar fé eles querem se alimentar, também são um pouco praticantes se for ver aqui são pouco que praticam né então, tem os católicos católicos, né, Thaís? Tu vivenciou mais isso Sim. nessa, nessa é, faixa temos, etária? Tu né? teve isso? Como é que Sim. foi a tua infância... O que tu teve bem agregado
2: aos teus pais isso, Sim. né? É, na verdade, eles nunca param pra ensinar as
3: coisas. Exato. É eles fazem que...
2: mais pelo exemplo, eu acho, né? A questão do catolicismo. Mas, pelo exemplo, eles vão na missa, eles praticam isso, isso, aquilo. Até essa questão do exemplo para criança é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. A gente também tem que pensar no exemplo pro adulto, para cativar o adulto. Mas para criança é automático, ela tá te vendo, ela tá te imitando, ela até faz, nas né? brincadeiras deles. Isso é uma coisa muito importante. Na brincadeira ela acaba reproduzindo o que está acontecendo uhum. em casa, o que está acontecendo na escola. Então eles estão vendo tudo que está acontecendo. Então o catolicismo acaba deixando a criança, ai, ah, fica quietinha na missa que tá bom. Então Sim. isso é o jeito, né? Não uhum. é o sentar e dizer, olha o que está acontecendo, o que estão que falando. Então, isso não é feito pra criança, né? E muitas vezes não
3: leva
1: uma criança pra ir Pra
2: não incomodar.
3: Porque também. vai incomodar,
1: vai é. atrapalhar. A criança atrapalha. Então ela não é, Até, no, ela até, se até glória, porque, né? sejamos sinceros, né? A questão de colocar as crianças numa sala no domingo é pra ela não incomodar, né? É uma das, é uma das coisas, né? Mas Mas claro, você... tem, daí tu, tu aproveita. Sim. Tu pode botar a criança numa sala só pra ver um filme e ela vai ficar lá. Ou tu pode ensinar alguma coisa pra ela. Tu pode edificar a vida da criança. Essa é a diferença. É, a diferença é Entendeu? A, a diferença edificar é tu identificar né? ela. Entendeu?
3: Por que, que eu vou ver isso só no adulto? Claro. Só, no, no, só os pais que precisam Porque ser a criança edificados. não vai entender
1: nada o que fala lá no. O jovem
3: tem que ser identificado. Né? Não, ela tem que ter a linguagem é, que nós falamos a antes a linguagem dela. A... a gente tem que entrar no mundo dela.
1: Uhum. Então pelo menos eu não estou errado, porque pelo menos a parte dos pais é complicada aqui na Serra. Isso é. Acredito que também, é que eu não consigo entender, porque muitas pessoas falam que em outros estados do Brasil, em outras regiões, é muito mais fácil evangelizar pessoas, né? Uh, adultos, por exemplo, e tal. E aqui é tão difícil, né? Eu não consigo entender isso daí. Talvez seja mais fácil estar nos outros lugares. Aí são outras culturas. Talvez o pessoal pode comentar é. aí, quem mora aí para São Paulo, quem mora pro Nordeste, que escuta a gente, quem mora, uh, sei lá região Sudeste região né do norte Nordeste pode comentar para a gente como é que é a aceitação dos pais né quando vai falar para as crianças sobre Jesus essas coisas assim. é que
2: eu acho que tem muita questão também de ser cidade grande ou pequena porque por exemplo aqui em Bento a gente é uma cidade pequena então todo mundo se conhece então ah o teu filho não vai fazer a crisma então é uma coisa que ah mas como assim mas então todo é. mundo Ele fica um sabendo. É. Então tipo, eu já morei em Porto Alegre e lá a gente não conhece muito bem nem o vizinho, então o que tu faz, deixa de fazer, ninguém tá interessado. Uhum. Então, por mais amigos que tu tenha, cada um cuida mais da sua vida. E aqui é tem essa questão assim de que é tudo conhecido. Então, acaba as, eles acabam tendo que fazer isso, por exemplo, fazer a crisma para que não tenha esses comentários. É que nem os as pessoas, pessoas cuidam ah, muito é disso, sim.
3: né? As pessoas não comentaram para os pais nascer. então vocês vão ah. obedecer os pais e
1: depois <risos> O que acontece é que a pessoa chega assim, tu fala: Como é que é o teu nome? Daí te tu fala: Ah, é tal. Mas tua tá filha de quem? É bem assim. <risos> é sempre é bem assim. Tua tá filha de quem? Ah, sim, tá. Conheço, não sei o que. É bem é. assim, né? Conheço. Eu acho
0: que essa questão que você estava falando de cidade grande, cidade pequena. Eu morei em São Paulo três meses. Quando eu fui fazer um estudo de liderança da própria PEC mesmo. E eles me mandaram para uma cidade dormitória que tem lá em, em São Paulo. Ela era maior que Bento, né? Ela era Porto Alegre. Mesma quantidade de habitantes. E é muito complicado. Porque sabe que eu tive que fazer coisas que eu não, não conseguia fazer. Porque não é do meu, meu hábito fazer, sabe? Tipo, de esbarrar. Pegar uma criança na rua e falar do evangelho. Mas se tu esbarrar cultura uma... Diferente. É uma cultura diferente. É que eu tive que, né... Uhum. mas é bem complicado tu também ficar em cidade grande por conta disso de tentar evangelizar crianças criança que tu nunca viu na tua frente e tem que ficar uma semana evangelizando crianças nessa mesma cidade, sabe então todo mundo via o meu grupo e falava assim, ó, oh, essas aí são as meninas que vão evangelizar nossas crianças, sabe, e tinha alguns pais que não concordavam, tinha alguns pais que quando eu chegava tirava a criança, pensei que ia sequestrar a filha dela, sabe, mas não é nada disso, tem uma dificuldade muito grande também, em cidade grande, principalmente,
1: mas eu que pensava tem... que talvez era por causa da cultura, né, não. às vezes
0: Sabendo que lá em São Paulo não tem isso, né Não tem essa cultura do catolicismo tão forte como aqui na Serra É, eu
1: não falo tanto do catolicismo, mas da região italiana, né Porque o italiano que ele é mais Sim. duro, né, mais fechado Porque, é, não quero estar tá falando mal do catolicismo também né? Deixa eles fazer eu... o deles, lá. Tá? Estão tentando É que, aqui, por exemplo, é que eu quero ver bastante Aqui na Serra é complicado tu fazer esse evangelismo em massa,
3: não, evangelismo não de é...
1: panfleto, aqui não dá por causa da, da própria cultura né? aqui, aqui tu funciona. tem que gastar tempo né? aqui, aqui é tem relacionamento
3: é tem que conhecer a família, tu tem que é, cativar, faz uma programação junto, então aí faz um piquenique né? é
1: conversa conversa, gasta um quilo de sal exatamente
2: conversa.
3: né? então aqui funciona dessa forma não um, pode ficar atacando fazendo um grupinho lá e vou lá vamos evangelizar. Né? a gente? O bom um... que aqui, aqui,
1: o bom é que aqui o pessoal gosta bastante de comida. Mas segundo uh, o último, último não, mas teve um episódio que a gente conversou com o pessoal de São Paulo, eles falavam que é mundo inteiro gosta assim, de comida. Porque <risos> sim, é. todos comem, né? É. Mas aqui, mas aqui é incrível. Tu fala, tu convida, ah, vamos, vamos. Não, agora vai ter comida. Aí vai. Aí tu dá a comida e depois tu fala. <risos> né? Calma, né? Claro. Deixa quietinho. Ou fala ou... antes também. Fala antes para Depois come. Né? É. Mas então é isso. Então eu acho que já deu para entender bastante sim, sobre essa questão do evangelismo. O importante é que a gente tem que evangelizar, né? Tem que falar disso de para as pessoas. Uh, não só as crianças Mas adultos também Porque muitas vezes a gente senta com uma pessoa Que a gente é conhecida A gente conversa ela um monte de tempo e não fala nada de Jesus né? A pessoa nem, nem consegue saber Essa verdade Me lembra aquele vídeo dos cartas pro inferno uhum. ah, é. Como você não Muito me falou forte. De Jesus Agora estou aqui no inferno E seu mas, amigo É então, mas tá lembrando das crianças também, porque elas são o futuro da nossa nação.
2: Eu acho que é importante, assim, tem, tem muito um discurso na sociedade de mudar o mundo, de fazer diferente, todo mundo diz que tem que ser pela educação... Então, assim, a gente tem que partir para a criança. Se a gente quer mudança, a gente tem que olhar para a, né? a criança e trabalhar a criança. Porque ela que vai estar tá lá na frente, tando, gerenciando o nosso país e fazendo as coisas, ela vai estar tá no nosso lugar. Então, a gente tem que cuidar disso. Né?
1: É isso aí. Claro e... não, esquecer dos adultos também. Né? Tem, tem que evangelizar sim, todo sim. mundo. Só que, Exato. normalmente, eu também tinha essa visão, né? Tem que evangelizar todo mundo, mas o todo mundo exclui as crianças, é. né? Muitas vezes. Exatamente. Né? Por que eu vou falar disso para uma criança? Ah, eu evangelizo primeiro o pai e depois o pai se vira, né? Mas Só é... que não é bem assim, né? Mas é tão bom, assim, é tão gostoso tu evangelizar uma criança.
3: Porque ela não tem bagagem nenhuma, ela não tem... Ela tá fresquinha. Ela tá fresquinha, ela tá limpinha limpinha, tu tem que saber... Que ela já nasceu separada de Deus por causa do pecado. Então, esse recado ela tem que saber. E Deus faz. Um adulto, ele vem com um monte de problemas. Um monte. Então, a criança é bem mais prática. É fácil. E ela vai falhar menos. Lembrar que, poxa, ela vai ter uma adolescência, ela vai ter uma juventude melhor. Ela vai sofrer menos. Tem mais isso. Né? Tem um outro texto, outra matéria que foi passada lá nos pais e filhos que fala assim, eu tenho que, o adulto, a gente tem que buscar ele, a gente tá tratando dele na UTI, uhum. sabe, um, botando perna, enfim, ele tá terminado, está com muitos problemas, por causa do pecado, falhas, e então, porque ele não sabia o que fazer, ele tá perdido, né, então tá lá, já caiu do penhasco, e a gente tem que ir lá e ajudar a montar os caquinhos, a criança, a gente tem como fazer uma redonda. Uhum. Não esperar que ela caia lá pra gente sofrer pra ter mais coisas pra fazer. Mas faz isso antes. Ela, ela não vai cair no penhasco. Ela não precisa de uma TI. Faz isso antes.
1: Evitar isso. Muito bom. Então uh, como é que é o nome daquele uh, Aquele material lá para falar com as crianças As coisas lá? Do livro sem palavras. Sim, do livro sem palavras. Mas tem um nome disso daí, né? Que nem nós, nós falamos os primeiros episódios sobre o abismo ligado. É a mensagem da salvação. Mensagem da salvação. Mensagem da salvação. <risos> Exatamente. Então tá, vocês tiveram aí a mensagem da salvação ali, né? Pra saber como passava, você tem onde buscar material. E agora, só falar pras crianças. Talvez aproveita ali, ah, tem um priminho. Treina com o priminho ali, né? O irmãozinho. Fala de Jesus pra ele. Mesmo se já sabe, fala de novo, né? Para é importante. É, né? pra, pra, pra afirmar, né? Daí já treina pra quando chegar uma criança na tua frente tiver um tempo com ela... Ah, tô aqui sem fazer nada, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar vendo TV junto com ela? Não, vou falar da mensagem da salvação para ela. Olha ali, ó. Tem
3: um proletor que eu fui no, no, no congresso, que ele foi evangelizado, ele se converteu aos quatro anos de idade, uhum. né? Então, e a mãe dele usava aquele texto, né? Que tinha que falar, tinha que evangelizar. Então ele ia escovar os dentes de manhã, antes dele de ir para escola, e para escolinha, abria a torneira, ela tava lá, ó... Essa água foi Deus, né? Deus que manda isso bem. Então ela falava todo dia alguma coisa da, da criação, do amor de Deus, do cuidado que Deus tem. E ele aos quatro anos essa criança converteu. Olha só. Então... Ele é um missionário. A gente tem oportunidades para a gente falar, e evangelizar a criança. Tem argumentos porque eles não têm aquela
1: bagagem, toda aquela carga. E é então, só usar coisas simples, né? Simples, eles são simples, por isso que é gostoso. Então é isso, pessoal, acho que já deu para entender bastante, e fica aí o nosso, a nossa dica, né, para estar tá falando também com as crianças sobre Deus, sobre Jesus, sobre aquilo que Ele é pra gente, o que Ele fez por nós, né, e também buscar talvez... Tá sem fazer nada, quer fazer alguma coisa? Conversa com o pessoal da, do lugar onde tu, onde tu congrega, né? Pra trabalhar no Ministério Infantil, talvez, né? Talvez não é seja bom. pra ti, tu, vai, tu só vai saber fazendo, né? Talvez Exatamente. não seja pra ti, mas talvez ali tu ache uma vocação em que vai te deixar muito feliz ali trabalhando pra Deus, certo? Então é isso, pessoal, por hoje é só. Então se vemos no próximo episódio do Pelo Amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus!